0: Nous sommes une série de, dans la paroisse à suivre une formation pendant une année. et Chaque mois, on a un thème différent. Vous risquez bien de, de me voir débarquer régulièrement avec le thème qu'on travaille ensemble pendant un mois. Euh, et le thème qu'on avait l'autre jour, l'autre mois, c'était de parler du royaume de Dieu et de réaliser que le royaume de Dieu était une famille. Ça fonctionne dans le royaume de Dieu comme dans une famille. Pourquoi parce que, parce que ça vient d'une famille. Et que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez donner que ce que vous êtes ou ce que vous avez, et le royaume de Dieu, ça vient du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça vient d'une famille, ils sont une famille, et quand ils, ont, ils se sont dit qu'ils allaient agrandir le cercle, c'est devenu le royaume de Dieu, mais, mais ça fonctionne comme une famille. Ça aurait été des businessmen, on parlerait du PDG, du vice-président, euh, vice et puis du responsable de l'information, et on, on fonctionnerait comme un business. On aurait une hiérarchie comme dans un business. Ça aurait été, euh, la Trinité aurait été touchée par les écrits de Karl Marx, où il fallait que chacun reste au même niveau, alors on les appellerait 1, 2 et 3, ou encore mieux A, B et C, comme ça on aurait sûr qu'ils sont tous au même niveau, et puis on fonctionnerait comme, euh, comme quelque chose d'autre. On fonctionne comme une famille. Et quand dans nos vies, on arrête de fonctionner comme une famille, quand dans dans l'église, on commence à fonctionner comme une église, alors on n'est plus dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi compliqué que ça. C'est super compliqué parce que quand on commence à fonctionner autrement que, que comme une famille, c'est parce qu'il y a de bonnes raisons. C'est plus simple de fonctionner autrement. Mon expérience de 25 ou 30 ans, d'entendre des gens parler de, de leurs blessures de vie me fait réaliser que, allez, je dis 95% pour ne pas dire 99, mais 95% des blessures que nous transportons, elles viennent de nos familles. Elles viennent de, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on n'a pas vécu avec nos parents. Elles viennent de ce qu'on a vécu ou pas vécu avec nos frères et sœurs. Elles viennent de, de ce qu'on a vécu, des fois, avec des figures d'autorité. Ces figures d'autorité, dans nos têtes, on les associe au père. Et c'est un patron qui a été comme ceci, ou c'est un, un instituteur, un professeur qui a été comme cela. Et, et la plupart de ce, qui, de, ce qui, de ce qui est lourd et de ce qui est difficile dans nos vies, ça a un lien avec, avec la famille qui aurait dû être ce lieu où nous recevions les choses. Quand Dieu pense les choses, il les pense en termes de famille. Et nous sommes souvent des blessés de la famille. On est des blessés des figures d'autorité. On est des blessés des, des frères ou des sœurs qui ne se sont justement pas comportés comme des frères et des sœurs. Et je ne parle pas de nos familles physiques seulement, je parle de nos, de nos familles spirituelles. C'est la raison pour laquelle dans la paroisse, on veut une paroisse à plusieurs générations. Ce n'est pas un truc pour dynamiser la vie d'église. C'est parce qu'une église à plusieurs générations, c'est une église de famille. Et on ne peut pas se permettre d'être une église en fonctionnant sur un autre modèle que le royaume de Dieu. Et on ne peut pas se permettre de vivre nos vies en fonctionnant sur des modèles qui ne sont pas les modèles du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un père, un fils et un Saint-Esprit qui ont décidé d'agrandir la famille. Je lisais cette semaine des extraits de, de Jérémie, le prophète. Et j'étais frappé de voir... à à combien de reprises, au travers de ces années de ministère, il, reparle, il reprend le même thème, il, prend, il parle de l'héritage. Il dit, si vous êtes une famille, alors il y a un héritage. Et cet héritage, vous devez d'abord être capable de le recevoir. Paul en parlera dans les Galates. Il dit, si vous n'êtes pas des enfants, vous n'avez pas droit à l'héritage. Vous ne pouvez pas recevoir l'héritage. Si vous ne vous comportez pas, si vous ne vous comprenez pas. Si vous ne vous pensez pas comme des enfants, alors vous ne pouvez pas entrer dans l'héritage. Les, les les employés n'ont pas droit à l'héritage. Et on a un héritage à recevoir et on a un héritage à donner. Entre temps, on leur a fait grandir. J'en parlais aux aînés l'autre jour. Je leur disais mais vous devez raconter vos vies à aux nouvelles générations. Vous, non pas vous devriez, mais vous devez raconter vos vies aux nouvelles générations. Parce qu'ils n'ont que vous pour raconter une vie qui est possible. Ils n'ont que vous pour donner cette espérance que oui, c'est possible de traverser ces épreuves que vous avez traversées. Mais vous devez à cette nouvelle génération de raconter vos vies. C'est pour ça que la dernière euh, séance des aînés, euh, en mai ou en avril ou mai, je sais plus, on, on, on va se raconter nos histoires. C'est pour que vous puissiez vous entraîner entre vous, les aînés. Parce que vous devez raconter ce que vous avez vécu. Et si vous voulez donner un héritage, si vous, alors vous devez pouvoir le recevoir aussi. Et ça, c'est lié profondément à notre capacité d'être fils et d'être fille. Le texte que Claude lisait, Isaïe 49, Jérusalem, Jérusalem détruite, Jérusalem qui dit « j'ai pas d'héritage, je n'ai rien à donner et j'ai même pas d'enfants. Et Dieu qui intervient, et Dieu qui se met à faire des choses dans cette ville où tout d'un coup, cette ville réalise que non seulement elle a des enfants, mais qu'elle a de nouveau un héritage à transmettre. Et ces enfants qui disent, je vous lis, un jour tes enfants te diront, je suis à l'étroit. Moi, je me suis dit, ils vont dire, je suis à l'étroit, je me taille. Et la suite, ce n'est pas ça. Ils te diront, je suis à l'étroit, fais-moi de la place pour que je vive avec toi. Le royaume de Dieu, ça fonctionne comme une famille avec des générations. Parce que c'est ainsi que Dieu le Père et le Fils sont. Et on ne peut pas se permettre de vivre nos vies de chrétiens dans une autre dynamique, dans une autre logique. Parce que sinon, il n'y a pas d'héritage. Et chaque génération doit redécouvrir ce que la génération précédente avait compris. Et on recommence à zéro à chaque fois. On mangeait avec ma femme cette semaine avec deux couples de pasteurs qu'on connaît bien. C'est les Chautemps et les Deux Corvets, on peut le dire. Euh, pas un secret. et bien, du côté des Chautemps et du côté des Deux Corvets, les enfants et les petits-enfants, ils ont fait la même chose. Ils ont donné l'ordre à leurs grands-parents d'écrire leur vie. Et il n'y avait pas trop de négociations. N'est-ce pas vous allez écrire vos vies. Parce que nous, les enfants, nous avons besoin de cet héritage-là. Parce que nous, les petits enfants, nous voulons savoir dans quelle famille nous sommes nés, quel est notre héritage et quel est l'héritage que nous allons continuer de faire grandir pour les suivants. Mais pour avoir un héritage à donner, mes amis, nous devons redécouvrir et que nous sommes des enfants. Nous avons un héritage à recevoir d'abord. Nous avons à nous poser dans notre identité, comme Paulette en parlait tout à l'heure, dans cette position où nous comprenons que nous sommes fils et filles. Je vous l'ai dit je ne sais combien de fois, et vous allez l'entendre encore je ne sais combien de fois, nous ne pouvons pas être des pères et des mères en Israël, comme dit l'Ancien Testament. On ne peut pas être des pères et des mères en Israël, donc des pères et des mères pour non seulement nos familles, mais pour le peuple de Dieu. On ne peut pas l'être si on n'est pas dans cette identité claire et nette. Je suis une fils, je suis un fils, je suis une fille. Parce que sinon, on va devenir des églises qui se retrouvent autour, non pas de père et de mère, mais des églises qui se réunissent autour de principes ou autour d'habitudes. Alors, si on n'est plus d'accord avec les principes, alors on se quitte. Si on n'est plus d'accord avec les habitudes, alors on se quitte. On va fêter les 500 ans de la réforme. Il ne s'agit pas de célébrer le passé. Il s'agit de ressaisir ce que ses pères... Il n'y avait pas beaucoup de mères dans l'histoire, vous me direz. Ce que ces pères ont donné. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes l'Église du Père. On, on a besoin de redécouvrir nos pères. Il y a ce texte incroyable. Chaque fois que je le relis je suis bouleversé. Cette histoire de ses deux fils. Avec un fils cadet qui, qui va chercher ce que son père lui donne en réalité. Il part et là, quand il revient, le père va lui offrir quatre choses. Il va commencer par lui offrir une robe. Et il va mettre la robe sur cet homme qui, je vous le rappelle, devait sentir le cochon. Et vous, moi j'ai travaillé dans des porcheries, je sais ce que ça veut dire comme odeur. Hein. Et quel point ça reste dans les habits. Et, Et cet homme dit ceci, ce père dit ceci, « Prenez non pas une robe, mais prenez la plus belle que j'ai. Et vous allez la mettre sur cet homme qui sent si mauvais. » Ça, c'est l'identité. Le Nouveau Testament dira revêter Jésus-Christ, enfiler Jésus, entrer dans cette identité. Le Père, il est là et il redonne une identité à son Fils. Il lui dit, tu n'es pas comme tu penses être, tu, tu ne sens pas mauvais comme tu sens mauvais, tu es mon Fils et je te donne ma plus belle robe. Puis après il va lui donner l'anneau. L'anneau cela veut dire qu'il était le fils du père, mais aussi l'héritier. L'anneau ça veut dire qu'il va recevoir une deuxième fois son héritage. Il n'y a aucune justice dans cette parabole. Il va recevoir une deuxième fois son héritage. Alors que le premier il en a fait n'importe quoi. Et le père lui dit, tout ce que j'ai, il va le dire au fils aîné, mais là il le signifie au fils cadet, tout ce que j'ai est à toi, tu as l'anneau, tu peux entrer dans ton héritage, tu l'as dilapidé, ce n'est pas grave, cet héritage je te le redonne. Il va lui donner des sandales. Les sandales, pour un homme de cette époque, et pour les gens qui ont entendu Jésus raconter l'histoire, ils savent exactement ce que ça veut dire. Les sandales, ça veut dire que c'est un homme libre. Et cet homme, ce jeune homme, il avait été chercher toutes ces choses à l'extérieur. Il avait réclamé l'héritage. Il voulait savoir qui il était. Probablement c'est pour ça qu'il s'éloigne de son père. Il voulait sa liberté, tout ce qu'il avait voulu avoir il avait raison de de le vouloir. Il a été cherché loin du père. Et quand il revient, le père lui redonne tout ça, avec un veau gras. Et quand on entend tuer le veau gras dans une oreille de juif de l'époque, ça veut dire ils ont fait un sacrifice. Les péchés ont été pardonnés. Et non seulement ils ont fait un sacrifice, mais c'était pas le pardon des péchés comme des fois on le vit chez nous en pleurant. Ils ont fait le pardon des péchés en dansant. Ils dansaient tellement que le Fils aîné a entendu les danses. Il sentait et il entendait le sol trembler de loin. C'est probablement la prédication la plus difficile que je fais depuis des années que je ne sais pas comment dire les choses. <rire> Mais si nous ne sommes pas des fils et des filles, nous ne serons jamais des pères et des mères. Et nous ne trerons jamais dans notre héritage. Et je sais... Là, je prie, quand je fais le jour de prédication, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la clé des cœurs. Et je sais que je n'ai pas la clé de vos cœurs. C'est vous qui avez la clé de vos cœurs. Mais pour que cela parle à vos vies, la lettre aux Colossiens dit ceci. Elle dit, le premier chapitre, « Autrefois, vous étiez étrangers. Mes amis, il est temps de revenir à la maison. Revenez à la maison du Père. Cessez de vivre comme des orphelins. Cessez de vivre comme des fils cadets ou des fils aînés qui se pensent et qui se comprennent et qui se comportent comme des orphelins. Le fils aîné, il m'a particulièrement parlé ces derniers temps. Ce fils aîné, il dit, j'ai beaucoup bossé et je n'ai pas eu le résultat de ce que j'attendais. De temps en temps, je dis, ça fait 20 ans que je bosse dans cette paroisse. Le fils aîné, il est frustré parce qu'il qu se comporte comme un orphelin. Les orphelins, ils n'ont jamais assez. Tout ce qu'ils ont... Ils doivent le gagner. Il y avait une femme cette semaine qui m'a téléphoné. Enfin, plutôt, plutôt moi qui lui ai téléphoné. Elle me disait ceci au téléphone. Elle me disait, mon père m'a appris qu'on vivait seul. Il avait raison. Son père lui a appris à être une orpheline. Et moi j'étais au téléphone et je me disais, mais, mais ce n'est pas vrai. Le royaume de Dieu, c'est une famille. Ce que Dieu fait, il produit une famille. On n'est pas seul. On est tous dans ce même voyage. Ce voyage de devenir des pères, des, des pères et des mères parce que nous sommes des fils et des filles. On peut arrêter les... Neuf dixièmes des activités de la paroisse, ce ne serait pas dramatique si nous étions et si nous, nous vivions tous comme des pères et des mères. Vous n'avez plus besoin de faire de catéchisme. Vous avez des pères et des mères, que ce soit des pères et des mères naturelles ou des pères et des mères spirituelles qui s'occupent de la génération suivante. Vous n'avez pas besoin de faire de catéchisme. Vous n'avez pas besoin d'organiser les groupes de, de maisons, parce que les gens, ils savent qu'ils qu ont un héritage. Et cet héritage, ils ont envie de le donner. Ça vous semble peut-être un peu dur ce que je dis, mais, mais moi je crois que des fois nous organisons nos paroisses comme des orphelinats. On organise nos paroisses comme des orphelinats. Et puis, il y a un responsable de l'orphelinat. Ça s'appelle M. le pasteur. Et on fait en sorte que les gens... Non, c'est pas vrai. On ne fait pas en sorte que les gens, de façon implicite, indirecte, malheureuse, on entretient des gens dans leur cœur d'orphelin. Mes amis, il est temps de revenir à la maison. Il y a autour de nous des milliers, des dizaines de milliers de personnes, d'hommes et de femmes, qui cherchent une famille. L'évangélisation, c'est ça. Il y a autour de nous des générations entières qui sont à la recherche de pères et de mères, et nous devons apprendre à devenir des pères et des mères sans jamais quitter le fait d'être fils et filles. Il est temps de revenir à la maison. J'aimerais prier. On est fatigué, Père, d'être des fils cadets qui vont chercher ailleurs ce que tu donnes si bien. On est fatigué, Père, d'être des fils aînés qui rouspètent alors que toi, tu, tu donnes si bien. On est fatigué d'être des, des orphelins qui doivent gagner alors que si on devenait des fils, on leur recevrait un héritage. Et Seigneur, on, a, on veut être des pères et des mères en Israël, des hommes et des femmes qui savent être des pères et des mères pour ceux qui les entourent. Seigneur, on veut, on veut te demander pardon, un peu comme le fils cadet, on veut te demander pardon d'avoir été chercher ailleurs ce que tu donnais si bien. On veut rentrer dans cette identité. Je le proclame sur nous, Seigneur. Je le proclame sur nos identités. Nous sommes les fils et les filles du Père. Nous sommes les fils et les filles du Père. Amen.